0: Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende. Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 11. November und das sind die bild top -Meldungen. Täter kündigte Anschlag an, Terrorangriff in Brüssel, ein Polizist tot. Tech-Unternehmen drohen massive Geldprobleme, Musk schließt Twitter-Pleite nicht aus. Exklusiv Kultstar hat einen neuen Pass, warum Terence Hill plötzlich ein Deutscher ist. In Brüssel tötete am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr ein Attentäter einen Polizisten mit einem Messer. Ein weiterer Beamter wurde bei dem Angriff nahe des Nordbahnhofs mit dem Messer schwer verletzt und befindet sich auf Intensivstation, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend berichtete. Der Verdächtige stach auf die beiden Polizisten ein, aber sie konnten noch Verstärkung anfordern, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein herbeigerufener Polizist habe den Angreifer durch Schüsse außer Gefecht gesetzt, meldete die Nachrichtenagentur Belga. Er stach im Gehen auf die Beamten ein. Danach hörte ich fünf oder sechs Schüsse, zitiert Head Lads the News einen Augenzeugen. Der Täter wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Medienberichten wurde er durch Schüsse in den Bauch und ins Bein getroffen. Unfassbar, der Angreifer hat laut mehreren Medienberichten Stunden vor der Tat in einem Polizeikommissariat angekündigt, Beamte ermorden zu wollen. Wie unter anderem hat Latz den News berichtet, wurde er von der Staatsanwaltschaft verhört, aber dann freigelassen. Der Täter soll sich illegal in Belgien aufgehalten haben. Mehrere Medien berichten, dass der Angreifer Alahu Akbar gerufen haben soll, bevor er auf die Streife losging. Die Staatsanwaltschaft kann das derzeit weder bestätigen noch dementieren, so Belgier. Die Bundesanwaltschaft hat jedoch eine Terrorermittlung eingeleitet. Seit Elon Musk Twitter gekauft hat, gibt es fast täglich schlechte Nachrichten rund um das Tech-Unternehmen. Jetzt befürchtet der neue Boss sogar, dass der Social-Media-Dienst im kommenden Jahr pleite gehen könnte. Bei einem Auftritt von Mitarbeitern am Donnerstag warnte er Medienberichten zufolge, dass bei Twitter im kommenden Jahr ein Milliardenloch in der Bilanz klaffen könnte. Wenn es unter diesen Umständen nicht gelinge, mehr Geld reinzubringen, als wir ausgeben, sei eine Insolvenz nicht ausgeschlossen, zitierten Musk unter anderem der Finanzdienst Bloomberg sowie die Tech-Medien, The Information und Platformer. Eine Stellungnahme des Tesla-Chefs selbst lag zunächst nicht vor. Schon vor Musks 44 Milliarden Übernahme schrieb Twitter zuletzt rote Zahlen. Nach dem Deal beklagte Musk einen Umsatzeinbruch, weil einige große Werbekunden Anzeigen auf der Plattform ausgesetzt hatten. Sie sorgen sich, dass ihre Werbung neben anstößigen Tweets auftauchen könnte, wenn Musk wie angekündigt die Inhaltregeln lockern sollte. Außerdem lastet auf dem Tech-Unternehmen der Kredit von rund 13 Milliarden Dollar den Mask für den Kaufaufnahmen. Medienberichten zufolge kostet die Bedienung dieser Schulden rund 1 Milliarde Dollar im Jahr. Der Tech-Milliardär will die Werbeerlöse, die bisher 90 Prozent der Einnahmen ausmachen, durch ein Abo-Geschäft ergänzen. Ganz neue Töne bei den Öffentlich-Rechtlichen. ARD-Talkshow-Moderator Frank Plassberg hält eine Reform des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks für überfällig und warnt vor politisch korrektem Übereifer bei der Berichterstattung. Wir senden manchmal über die Köpfe der Menschen hinweg, sagte er im Hauptstadt-Podcast von The Pioneer. Der Journalist, der am kommenden Montag nach 22 Jahren und 750 Sendungen zum letzten Mal die ARD-Sendung hart aber fair moderiert, beklagte Einseitigkeit in der Ausrichtung des Programms. Plasberg, Diversität ist eine wichtige Aufgabe und Minderheiten jedweder Form müssen stattfinden. Die Frage ist, ob man das in einem Übereifer tun muss. Und weiter, muss man unter Diversität nicht auch verstehen, an Menschen zu denken, die in der Mehrheit zu einer Minderheit werden? Etwa die Perspektive der Pendlerpauschale mit dem Diesel auf dem Land und nicht die Prämie für Lastenverräder? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse sich reformieren, so Plasberg. Er nennt Radio Bremen als Vorbild. Wer die schlanken Strukturen bei Radio Bremen kennt, die Intendantin hat nicht einmal einen Dienstverrat, dann weiß man, wo der richtige Ort für Reform und Neubeginn ist zu Plasberg. Von Bremen lernen heißt überleben lernen. stickhaus chefin Christina Block kämpft um ihre Kinder Theodor und Clara, die seit 14 Monaten nicht mehr bei ihr sind, weil sie vom Vater in Dänemark festgehalten werden. Trotz eindeutiger deutscher Urteile, die Ex-Mann Stefan Hansel zur Herausgabe der Kinder zwingen. Block teilt sich mit Ex-Mann Stefan Hansel das Sorgerecht für die insgesamt vier Kinder, hat aber das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht. Vor zwei Jahren zog Hansel nach Gravestein in Dänemark. Doch statt die beiden, wie gerichtlich festgelegt, am 28. August zurückzubringen, schreibt Hansel eine Mail. Er teilte mir mit, dass die Kinder nicht zurückkämen, so Block. Sie geht sofort zur Polizei, ein Gerichtsmarathon beginnt. Denn Dänemark erkennt die deutschen Sorgerechts- und Aufenthaltsbestimmungsregeln zwar an, setzt sie aber nicht um. Am 21. Oktober 2021 entscheidet das Oberlandesgericht in Hamburg, der Vater hat die Kinder herauszugeben. Doch laut Block weigere sich Hansel vehement, er finde immer neue Ausreden. Nach Monaten der Ungewissheit setzt sich Block ins Auto. Ich bin mit meiner Mutter und meinem Bruder nach Dänemark gefahren, wir haben vor dem Haus meines Ex-Mannes gewartet. Die Hoffnung, die Kinder zu sehen, vielleicht sogar mitzunehmen. Auch sechs Personenschützer sind dabei. Block, für den Fall, dass er mich oder die Kinder bedroht. Doch jemand alarmiert die Polizei, die Personenschützer werden festgenommen. Die Kinder bleiben beim Vater in Dänemark. Deutsche Urteile hin oder her. Auf Bildanfrage wollte sich Kindsvater Stefan Hansel nicht äußern. Hammer stark! Wir haben einen neuen Mitbürger. Wie Bild exklusiv erfuhr, ist Kultschauspieler Terence Hill jetzt Deutscher. Ganz offiziell. Die Kinolegende zu Bild: Meine wundervolle Mutter und damit auch meine Muttersprache waren immer prägend für mich. Ich bin glücklich, dass ich nun diesen Ausweis habe. Neben dem Deutschen hat Hill noch einen US-Reisepass. Sein Sohn Jazz lebt mit Familie in den USA. Das Haudegenherz Herz schlägt mit dieser Verbindung natürlich auch noch für die USA. In Italien, wo der Leinwand Held einen Großteil seiner Zeit in den Bergen von Umbrien verbringt, hat er ebenfalls noch eine Carta d'Identita. Nicht in Grenzen denken, jeden Ort schätzen. Die Philosophie des sympathischen Stars. Hill ist nicht nur Weltstar, sondern auch Weltbürger. Als kleiner Junge lebte der Schauspieler mit italienischem Vater Girolamo und Mutter Hilde aus Dresden im Örtchen Lommatsch in Sachsen. Mama Hilde starb bereits früh in den 50er Jahren, erlebte die Megakarriere nicht mehr. Über den deutschen Pass sagt Terence Hill, es ist auch ein Bekenntnis zu meinen Wurzeln. Mit seiner deutschstämmigen Frau Lori lebt der Held von Generationen seit mehr als 55 Jahren ein skandalfreies und glückliches Leben.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Es ist die wohl wichtigste Frage für Millionen Bürger und Betriebe. Reicht unser Gas für den Winter? Im neuen Lagebericht Gasversorgung versucht die Bundesnetzagentur darauf eine Antwort zu geben. Die Gasversorgung in Deutschland ist im Moment stabil, heißt es in dem brisanten Papier. Aber die Lage ist angespannt und eine weitere Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden. Eine gute Nachricht vom Gasmarkt. Aufgrund des milden Herbstes und deutlich sparsamerer Mieter und Hausbesitzer ist der Gasverbrauch in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Drittel zurückgegangen. Eine schlechte, und Unternehmen und private Verbraucher müssen sich auf deutlich gestiegene Gaspreise einstellen, heißt es in dem Papier. Denn sobald die Heizsaison beginnt und die Gasspeicher sich leeren, steigt auf dem gesamten Kontinent die Nachfrage nach Gas. Den ganzen Lagebericht Gasversorgung können Sie auf bild.de nachlesen. Wie Flick Hummels abservierte, sein Fehlen ist die Überraschung. BILD vermeldete heute um 11.17 Uhr Mats Hummels nicht in unserem WM-Kader. Bei der offiziellen Bekanntgabe tauchte der Name des Weltmeisters von 2014 nicht in der 26-Mann-Liste von Hansi Flick auf. Was hat der Bundestrainer gegen Hummels? Der Verteidiger erfuhr durch einen Flick-Anruf am späten Mittwochabend von seinem WM aus. Hummels soll vor den Kopf gestoßen sein, hatte bis zuletzt auf sein DFB-Comeback gehofft. Nun soll er über einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nachdenken. Hummels bei Instagram, wenig überraschend, ist das eine der größten Enttäuschungen meiner Karriere. Bild-WM-Experte Lothar Matthäus leistungsmäßig hatte es sich Mats Hummels verdient gehabt. Zudem hat er gute Statistiken, eine sehr gute Saison bisher gespielt. Für ihn ist es bitter, aber vielleicht soll die Innenverteidigung schon für die nächsten Turniere zusammenwachsen, die Spieler eine Hierarchie entwickeln. Früh und heftig. Die Grippewelle schwappt über Deutschland. In den vergangenen beiden Jahren ist sie ausgeblieben. Nun kommt sie mit voller Wucht zurück. Die Grippe Laut Robert-Koch-Institut werden seit einigen Wochen und damit vergleichsweise früh hohe Fallzahlen gemeldet. Die jährliche Grippewelle begann in den Jahren vor Corona laut RKI meist im Januar und dauerte drei bis vier Monate. In den vergangenen beiden Saisons veränderten die Pandemie und die dagegen getroffenen Maßnahmen den gewohnten Verlauf jedoch stark. 2020-21 gab es weltweit keine Grippewelle. Im Jahr darauf fiel die Welle deutlich geringer aus. Erst nach den Osterferien und damit sehr spät gingen die Meldezahlen etwas in die Höhe. Auch wenn es zuletzt Warnungen vor einer nun drohenden schweren Welle gab, das RKI und andere Fachleute betonen, dass sich der Verlauf nicht vorhersagen lasse. Es sei allerdings denkbar, dass die Bevölkerung in erhöhtem Maß anfällig ist für die Erreger. Laut mehreren Fachleuten sei dafür ein sogenannter Nachholeffekt verantwortlich. Das heißt, wer länger keine echte Grippe hatte, könnte nun wieder fällig sein. Keine Konsequenzen nach Bildenthüllung. Satansmörder darf weiter für Schulamt arbeiten. Er ist einer der verurteilten Satansmörder von Sondershausen. Dennoch beschäftigt das Land Sebastian S. seit Jahren als Hortkoordinator für tausende Kinder im Schulamt Ostthüringen. Die Bild enthüllte. Am Donnerstag wurde der Skandal zum Thema im Landtag. Der CDU-Abgeordnete Christian Hergott forderte vom Bildungsministerium Aufklärung, warum es auf einem Posten mit Außenwirkung sitze. Daraufhin erklärte Staatssekretär Winfried Speitkamp, dass es selbst im erweiterten Führungszeugnis der Personalakte keine Einträge mehr gebe. Als seine wahre Identität bekannt wurde, habe Minister Helmut Holter persönlich dafür gesorgt, dass es nur noch als Sachbearbeiter ohne Kontakt zu Kindern eingesetzt wird werde. Weitere Konsequenzen gebe es nicht. Im Gegenteil, der Mann, der 1993 gemeinsam mit zwei Freunden einen 15-jährigen Mitschüler mit einem Kabel erdrosselte, müsse vom Land tarifgerecht beschäftigt werden und gelte nach verbüßter Jugendstrafe nicht mehr als Straftäter, hieß es. Da staunt nicht nur ihr TV-Bauer Antonias sündiger Nacktwunsch. Antonia Hemmer und Bauer Patrick Roma waren im diesjährigen Sommerhaus der Stars ein polarisierendes Pärchen, schockten Zuschauer mit ihrer Beziehung. Er machte sie wiederholt fertig, beleidigte und demütigte sie vor ganz Deutschland, während sie es einfach über sich ergehen ließ. Nun will Antonia mit etwas anderem als ihrem Auftritt im Sommerhaus für Furore sorgen. Ihr großer Traum ein Nackedei-Auftritt, bei dem sie sich hüllenlos zeigen und nicht nur ihrem Bauern den Kopf verdrehen will. Für die sexy Posen der Influencerin ist natürlich das kult nacke heft playboy der perfekte Ort. Auf Instagram verrät Antonia in einer Fragerunde auf die Frage eines Fans, ob sie sich für den Playboy ausziehen würde. Ja, auf jeden Fall wäre ich nicht abgeneigt. Ihr wisst ja, ich hatte schon mal einen Erotikkalender, den ich vor zwei Jahren rausgebracht habe. Mit dem Playboy habe sie damals schon in Kontakt gestanden, ergeben habe sich aber
1: nichts. Das könnte sich nun ändern.